agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. Que bom ter você aqui no Mimimídias! E aí, Léo? Tá tudo bem por aí? Tudo ótimo, Clara. Eu não te conto as bagunças que tá sendo trabalhar de outro país. Jesus! Ai, tá Deus. rolando, tá rolando, tá rolando. Mais problemas de conexão com a internet? É, a gente acha que não, mas a internet, a gente fala assim, ah, é o mesmo lugar no mundo inteiro. Não é! Não é a mesma internet, assim, as relações que cada lugar tem, bloqueios, não sei o quê. Então, tive desafios para acessar certas coisas que eu tenho que acessar cotidianamente, mas consegui com a mágica da VPN. <risos> Ai, meu Deus. Ai. Olha, que pena que a gente não tem um, 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 não tá fazendo publicidade de uma plataforma de VPN. É, perderam podia, perderam a oportunidade. <risos> ai, 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 ai. Mas tá rolando. Tá rolando. Mas a gente salvando a vida, assim, poder estar remotamente no Brasil, na internet brasileira. Eu né? tô remotamente nos Estados Unidos. E é o suficiente. Ah. Eu só não podia estar em outro. do outro lado do oceano, entendeu? Entendi. O importante é que tá funcionando, Léo. <risos> Depois eu conto, eu, eu tenho coisas para falar, mas eu acho que ainda não chegou a hora. Eu, eu quero entender mais. Antes da pauta, Léo, eu queria contar que saiu um episódio exclusivo para os assinantes que eu imagino que possa interessar para bem ou para o mal alguns ouvintes. No episódio exclusivo dessa semana, eu trouxe um papo sobre picho e arte no Brasil, que é um assunto que eu estava com muita vontade de voltar a falar sobre ele. Mas estando nessa fase final da minha tese, seria maluquice com a minha saúde mental mexer nesse vespeiro num, num episódio, num espaço público, né? Então, assim, se você gosta do nosso trabalho, se você não vai ficar muito bravo comigo, que eu provavelmente discordo de você sobre esse assunto, você pode ouvir o episódio no Catarse, em catarse.me barra mimimídias, ou na Aurelo, Aurelo .cc mimimídias. A assinatura custa só R$ 9,00 mensais. Mas, ó, as plataformas só processam pagamento se for pra você levar o episódio na esportiva e com maturidade. Se não dá erro lá e você não consegue assinar, tá certo? É verdade, é verdade. <risos> então, Léo, vamos pra nossa pauta? Bora lá. É, eu queria comentar sobre um assunto que tá rolando na indústria do entretenimento há um tempo e que a gente até mencionou aqui, mas que ainda não tinha se tornado assunto e a gente não tinha falado com muito detalhe, que é a greve dos roteiristas e agora dos atores também em Hollywood. E eu tenho certeza absoluta que você viu o que isso tá rolando, né? Vi e quero entender mais. Eu não mergulhei ah. a fundo. Tô curioso, assim. Ah, que bom. Eu acho que... que hoje vai dar pra entender, porque tem muita ideia muito estranha rolando sobre esse assunto, sabe? Hum. É, e também é um assunto que eu acho que eu entendo é, a dificuldade de entender, porque tem muita sigla em jogo. Como eu tô acostumada a acompanhar as premiações para além do Oscar, né? Eu tô um pouco mais familiarizada com isso, mas eu acho que é, é legal começar tentando entender o que que três das siglas que estão em jogo aí significam, né? Porque entender o que que são essas siglas é entender grande parte desse assunto. Uma das siglas é AMPTP, né? AMPTP, que é a Associação Comercial dos Produtores de Cinema e de Televisão, que é a associação que representa as empresas, os estúdios. E aí a gente vai abreviar isso chamando de Associação dos Produtores. Hum. A outra siglas sigla é a WGA, WGA, que é o Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos. E o G da sigla é de guilda. <risos> 
que é Estados Unidos, né? Eles preferem falar sobre associações e sindicatos como se eles estivessem jogando RPG medieval do que usar a palavra <risos> sindicato. Enfim, é, mas é uma organização histórica e tudo mais. É, o Sindicato dos Roteiristas está em greve desde 2 de maio. Ou seja, já tem mais de dois meses. E aí eu vou me referir, então, ao, ao WGA, né? Como o Sindicato dos Roteiristas. A sigla que entrou recentemente para esse assunto é a SAG-AFTRA, né? SAG, SAG, é, SAG, é a Guilda dos Atores de TV e Cinema. E a AFTRA é a Federação Estadunidense de Artistas de Rádio e TV. E essas duas organizações são uma só, segue AFTRA, desde 2012. E é uma associação sindical gigantesca que representa 160 mil profissionais. Uau! A gente vai resumir, vou chamar de Sindicato dos Atores, especialmente por causa do tipo de contrato que eles estão em, em discussão agora. Mas eu acho que é muito irrelevante dizer, já que eu tô explicando as siglas, que não é... A SEG AFTRA não diz respeito só a atrizes e atores. É, nas palavras da própria associação aqui, eles representam locutores, jornalistas de radiofusão, dançarinos, DJs, redatores de TV, editor de jornal, apresentador, manipulador de fantoche, músicos de estúdio, cantores, dublês, dubladores e outros profissionais da mídia. Então, assim, é só uma parte desse sindicato, né? Que é um sindicato gigante que entrou em greve agora, semana passada, no dia 14 de julho. E aí, os profissionais da greve são cerca de 65 mil atores de cinema e TV. Então, assim, é muita gente, mas não é todo o SEG AFTRA e o SEG AFTRA não é só sobre atores. E, assim... Eu lembro, eu acho que muita gente vai lembrar, não sei se você lembra, Léo, que os hum. roteiristas de Hollywood, eles estiveram em greve mais ou menos recentemente. Você lembra disso? Uhum, lembro, lembro. Discussões. Pessoal se queixando, né? Mas também comentando sobre atrasos de possíveis Isso. séries e tal. É, e teve muita série que ficou esquisita, né? Hum. Que foi meio <risos> esquecida no churrasco, assim, naquela época, que eles deram umas corridas, assim, é, gravar sem roteirista, né? Enfim. É, é. Foram quatro meses entre 2007 e 2008 que rolou essa grande greve. Só que a última greve do Sindicato dos Atores é muito mais recente. É de 2017. Eles passaram quase um ano em greve. Só que a questão é que eles não estavam em greve com a, contra essa, essa associação, né, dos produtores de Hollywood. Mas assim, contra desenvolvedoras de videogame. Hum. Eles ficaram em greve contra, tipo, EA Games, Activision e empresas desse tipo. E a questão é que eles passaram, né, esse muito tempo é, lutando para melhores condições para os atores que trabalham com videogame. E aí eles acabaram conquistando várias melhorias e tudo mais. Aí o que acontece? É que esses sindicatos, eles têm contratos que são relativamente curtos com as empresas. É, como a gente bem sabe aqui no Unidas, essa indústria tá sempre mudando, sempre passando por diferenças tecnológicas. Então, assim, não dá para você fazer um contrato de prestação de serviço de, sei lá, 20 anos. Você precisa estar sempre renegociando de acordo com novas plataformas, com inovações tecnológicas e tudo mais. Então, assim, o mercado muda muito rápido. E aí, o Sindicato dos Roteiristas tem contratos com a Associação dos Produtores que a vigência é de três anos. Então, de três em três anos, existe essa janela, né, para eles negociarem melhores condições de trabalho antes de assinarem o um novo. Então, eles ficam conversando e aí eles idealmente chegam no acordo, fazem um novo contrato, assinam e tudo certo. O que aconteceu dessa vez é que esse contrato dos roteiristas venceu sem conseguir um acordo com a Associação dos Produtores. E agora, também venceu, agora, nesse mês, o contrato dos atores. E eles também não chegaram no acordo. Ou seja, nesse momento, e para trabalhar, eles precisam do acordo, né? O sindicato, uhum. esses profissionais só prestam é, serviço para essa empresa se tiver um acordo entre o sindicato e as empresas, e a associação dos produtores. Então, 
venceu, né, esse contrato mega importante entre o sindicato de roteiristas, venceu outro contrato mega importante entre os atores com essa associação de produtores, e aí, assim, inclui a, é, as associações que trabalham sobre esse contrato que venceu, tipo, a Paramount, a Sony, a Universal, o Walt Disney, a Warner, e as plataformas de streaming, Netflix, Apple TV, Amazon, ou seja... É, sem esse contrato, os atores não participam das gravações, não participam de eventos das premieres, não fazem divulgação com a imprensa, não vão nas junkets, né? E também não fazem divulgação nas mídias sociais. Ou seja, eles não trabalham em nenhuma das frentes de trabalho deles, porque eles não são só pessoas que vão pro set, né? Eles têm toda uma frente de trabalho. E é isso, assim, tá claro, Léo? Não, tá bastante, assim. Eu gostei da forma como você trouxe, porque eu não tinha essa consciência, talvez... Beleza, eu sabia que o sindicato de atores tinha integrado mais ou menos recentemente e que isso é muito relevante porque são a, as caras né, da, que a gente vê no final das contas nas telas e tudo mais, mas eu não tinha parado para pensar que era em negociação também com o sindicato de produtores, né? Que é uma coisa uhum. um pouco maior, né? Não é sindicato, né? Não é sindicato, eles são, organização, eles são os patrões, sei lá. É, é associação comercial. É porque eu acho que aqui no Brasil a gente chama de sindicato patronal, não sei. É, mas... Alguma coisa assim. <risos> Sei lá, sei lá, Mas não enfim. é um sindicato. É, uma organização, no final das contas, é. enfim. Mas ficou claro, assim, muita coisa em jogo, né? Eu tô acompanhando meio de longe, uh, mas... Hum. Interessante, deu pra entender. E obrigado por é. traduzir as siglas. E porque muita gente tava entendendo que é tipo assim, ah, os atores estão apoiando as greves dos roteiristas. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o contrato dos atores também venceu, também não conseguiram chegar em acordo com a mesma associação, e essa categoria de profissional também entrou em greve. Só que, de fato, eles têm reivindicações muito similares, que tem muito a ver com a remuneração, uhum. né? Com o fato de que essas duas categorias estão se sentindo muito exploradas é, e muito ameaçadas, tem muito a ver, por exemplo, com o que se chama de residual, que é o que vai ser pago para pro, os profissionais a respeito das transmissões de streaming. Então, se antes eles recebiam um valor a cada vez que um episódio entrava no ar na TV, por exemplo, é, como é que você vai fazer isso com relação às pessoas que estão assistindo no streaming? Porque é como se tivesse em cartaz o tempo todo, mas também nunca tivesse. É uma situação nova, diferente. Então, é uma coisa que aflinge as duas, as duas categorias, mas não é necessariamente como se os atores só estivessem apoiando a greve dos roteiristas, como foi o que estava acontecendo antes. Uhum. Antes deles entrarem na própria greve, era isso. Tinha muitos atores apoiando. Agora não. Agora a gente tem duas categorias e dois, né, dois sindicatos que estão com o contrato vencido, que não podem podem prestar serviço que estão com reivindicações trabalhistas. E aí, na coletiva de imprensa, em que a greve foi anunciada, a presidente do Sindicato dos Atores, que é a Fran Dasher, ela fez Denene. Você lembra de Denene? Um, um seriado Ai. antigo. É que, que é para educar as crianças. De forma bem resumida. Não, não, eu tô esse, é, esse era Super Nene. Super Nene, ah tá. Não, esse que eu tô falando é tipo de ficção mesmo, tipo ah, tá. sitcom. Ah, não, ah, então, enfim, então eu não sei. Eu acho que muito ouvinte vai lembrar. Perdão. Mas não tem problema. Mas ela que era a protagonista do Denene, ela é a presidente do sindicato, né, dos atores agora, da SEG-AFTRA. E aí o discurso dela viralizou, que ela fez aí nessa coletiva de imprensa. Eu não vi circular tanto no Brasil, mas assim, é o discurso da vida dela. Tipo, real, oficial, assim. E aí eu peguei alguns trechos, traduzir o que eu acho de mais interessante no discurso. Então, assim, eu dei uma resumida, mas mesmo assim tá um pouco grande, mas eu cheguei à conclusão de que vale compartilhar com vocês. Que eu acho muito importante pra entender o tom do que tá rolando, porque eu acho um pouco surpreendente. Boa. Então, vamos lá. O que acontece aqui é importante, porque o que está acontecendo conosco está acontecendo em todos os campos do trabalho, quando os empregadores priorizam os acionistas e a ganância e se esquecem de quem faz a máquina girar. 
Estou chocada com a forma com que as pessoas com quem trabalhamos estão nos tratando. Não consigo acreditar, francamente, na distância que nos separam em muitas coisas. Como eles alegam estarem empobrecidos, que estão perdendo dinheiro à torto e a direito quando dão centenas de milhões de dólares aos seus CEOs. É um nojo, é uma vergonha para eles. Eles estão do lado errado da história nesse exato momento. Estamos unidos em uma solidariedade sem precedentes. Nosso sindicato, nossos sindicatos irmãos e os sindicatos do mundo todo estão ao nosso lado. Porque em algum momento essa coisa vai mudar. Não é possível continuarmos sendo diminuídos, marginalizados, desrespeitados e humilhados. Todo o modelo de negócios foi alterado pelo streaming, pelo digital e pela inteligência artificial. Se não nos mantivermos firmes agora, estaremos todos em apuros. Todos nós corremos o risco de sermos substituídos por máquinas e grandes empresas que se preocupam mais com os acionistas do que com você e a sua família. A maioria dos americanos não tem mais de 500 dólares para uma emergência. Isso é muito sério e pesa muito para nós. Mas em algum momento é preciso dizer, não, nós não vamos aguentar mais isso. Vocês são loucos, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Não se pode mudar o modelo de negócio tanto quanto ele mudou e esperar que o contrato não mude também. Não vamos continuar fazendo pequenos ajustes em um contrato que não honra mais o que está acontecendo agora com esse modelo de negócios que nos foi imposto. O que estamos fazendo? Redecorando o Titanic? É uma loucura. Portanto, AMPTP, seu show acabou. Estamos firmes na nossa posição. Vocês precisam acordar para a vida. Somos trabalhadores e estamos firmes. Exigimos respeito e que nossa contribuição seja honrada. Compartilhem a riqueza, porque vocês não podem existir sem nós. Obrigada. Muito tenso, né? E, e sabe o que, que me passa pela cabeça? Hum. A importância de organização coletiva, sabe? Imagina, tipo assim, é, é, que é isso, assim, tipo... A gente, enquanto indivíduo, é muito vulnerável a essa história toda. Mas, enquanto um, uma coletividade, a gente tem interesses em comum que vale a pena se organizar e que causa essa pressão, né? Tipo assim, porque tem essa sensação de... Ah, tipo... A gente está à mercê das grandes empresas, mas as grandes empresas dependem da gente, no final das contas, né? E é difícil de se realizar disso individualmente, né? É, não, difícil não, é impossível que qualquer um desses atores negociasse melhor condição de trabalho sozinho. Sindicato é uma coisa fundamental, porque a força está no coletivo, né? Então, a pressão, ela só pode ser feita no coletivo. Então, eu sinto que tem muito a ver com isso também. Uhum. Mas eu acho que o que o discurso deixa muito claro, parte do que incomoda tanta gente. Porque deixa muito óbvio que essa greve, ela é uma questão de classe. Uhum. A gente está falando de trabalhador contra capitalistas, né? De trabalhadores contra os patrões. E aí muita gente tá chocada e tá meio em negação, sabe? Em ver os atores e atrizes em greve. Porque a Barbie, o Ken, o Oppenheimer, o resto todo, sabe? Todas aquelas figuras. Porque normalmente quando a gente pensa em ator de Hollywood, a gente não pensa em trabalho. A gente pensa em glamour. Interessante. E o sistema que a gente vive, ele é muito eficiente em alienar a gente da realidade do trabalho, da realidade das classes sociais. Então, pobre de direita, né? Que é uma coisa que as pessoas fazem muito piada... Não é uma coisa que tem graça, assim, sabe? Não é, uma, não é um ponto fora da curva. É a ideologia. Uma pessoa pobre não se entender parte da classe trabalhadora é o capitalismo funcionando. E essa greve, ela agita o entendimento de muita gente que tá ligada e que tá vendo o que tá acontecendo, sabe? Tem muita gente que não tem reserva o suficiente pra cobrir uma única emergência, mas que acredita que tá muito longe da pobreza. <risos> e aí, gente que precisa trabalhar pra comer para pagar as contas mês a mês, que não se entende trabalhador, acha que é empresário, que é microempreendedor, ou sei lá o quê, sabe? É quando as pessoas que estão muito cooptadas pela ideologia descobrem que esses símbolos máximos do status, do glamour e da beleza e do sucesso são atores e atrizes 
que são trabalhadores, e não só trabalhadores, como trabalhadores sindicalizados, que eles estão em greve e que eles estão falando sobre exploração do trabalho, o mundinho de muita gente cai, sabe? É um choque perceber que, essa, que esse status, esse glamour, essa beleza e sucesso é muito... é uma fantasia, são trabalhadores, né? Eles estão muito longe também, como ela mesmo diz, o tanto de coisa que separa essas pessoas, esses profissionais, da galera, dos barões mesmo, da indústria, da galera que é dona dos rolês, dos estúdios. Então, assim, tá cheio de gente aí criticando a greve e dizendo que atores e atrizes são ricos. Mas é que se reconhecer trabalhador e pobre, dói muito mais. Então, Clara, hoje eu queria falar sobre um dos meus criadores de conteúdo favoritos e é a forma como ele comunica coisas complexas e sensíveis da melhor forma possível. Eu queria falar do Hank Green, e do fim positivo de parte do tratamento de câncer dele e um pouco da forma super sensível como ele tem comunicado sobre isso tudo. E claro, assim, você viu isso? Que ele meio que acabou a parte uhum. mais tensa do tratamento e que tá nos finalmente, parece que tudo só boas notícias. Vi, sim. É, eu tô acompanhando... É, não, não vejo todos os vídeos, mas eu tô vendo alguns e tô vendo por alto. Eu também gosto muito dele, assim. Eu acho que... É, enfim, né? Há muita parte da, da internet que eu acho que tem de mais legal em termos de internet e comunidade. Tem a mãozinha dele e do John, então super me toca e tudo mais. E aí eu, eu sei assim que eu já trouxe muito assunto <risos> diretamente dele e do John Green, porque eu amo e admiro muito o trabalho dos dois. Mas eu achei que fazia sentido hoje especificamente falar assim, quem é o Hank Green, né? Tipo, para além disso, né? Uh, bom, o que acontece, né? Uh, ele faz muita coisa, né? O Hank Green, ele é um criador de conteúdo, empreendedor incrível. Eu sei que a palavra empreendedor, às vezes, ela parece até um xingamento hoje, assim, né? Que tem uma carga muito forte a palavra. Mas eu não sei se existe outra forma de descrever o tanto de coisa que ele faz, né? As iniciativas dele, enfim, são muito focadas em comunicação científica, promoção de educação e impacto positivo na comunidade deles, né? Como um todo... E no mundo, de forma geral, né? Ele é um, uma inspiração muito forte para mim. E ele é um pouco, assim, talvez, sobre o que, onde eu miro ser, o que eu miro estar, enfim. Dentre os projetos que ele toma frente, e que eu recomendaria muito a grande parte deles, a gente tem, primeiro, o Vlog Brothers que é um dos pouquíssimos canais do YouTube que eu sigo desde que eu entrei na plataforma lá por volta dos anos de 2010 e que eu ainda assisto todos os vídeos, absolutamente todos os vídeos. É um canal focado em comunidade que traz reflexões sobre o mundo, ciência e todo tipo de coisa. É bem sensível, bem gostosinho, com vídeos curtinhos toda semana, bem legal. Tem o Crash Course, que é um canal com missão educativa que trata de diversos assuntos com playlists bem interessantes sobre filosofia, letramento de mídia, história, biologia e por aí vai, e que tem muito a ver com a democratização e fornecimento de conhecimento estruturado para uma comunidade mais ampla do que só estudantes de graduação nos Estados Unidos. Então tem esse, essa missão democratizante né, de conhecimento. Tem o Project for Awesome, que é um projeto beneficente anual que foi capaz de arrecadar mais de 3 milhões de dólares em 2023 e que tem foco em financiar iniciativas solidárias ao redor do mundo, né? E esse ano, especificamente, as principais iniciativas foram a Partners in Health e a Save the Children, que tem atuação em um hospital lá no país, Serra Leoa, mas também que parte das doações vão para outras instituições sociais indicadas pela comunidade, que eu acho fantástico, né? Uma forma de descentralizar a distribuição dos recursos e 
ensinam isso só para onde a lente deles olha, né? É o que eu acho muito interessante. Ainda assim, das coisas que o Hank faz, é só para entender o tanto de coisa, né? Tem o Complexly, que é a empresa de produção audiovisual que centraliza produções como SciShow, Crash Course, viagem aos microcosmos e um monte de outras coisas. Ele é autor dos livros Uma Coisa Absolutamente Fantástica e A Beautifully Foolish Endeavor. Ele foi fundador da Vidcon, cofundador, né, lá nos Estados Unidos. Eu tinha esquecido disso. Tipo assim, que é muita coisa. Ele é músico na banda Hank Green, The Perfect Strangers. E mais um monte de coisa. Que mistura iniciativas para fomentar artistas locais, produtos regionais. Tudo com o foco em reduzir world suck, que eles chamam, né? Ou seja, reduzir as coisas que fazem do mundo um lugar menos legal para se viver e aumentar as coisas boas em outras palavras, né? Em suma, assim, é um cara massa, pessoa fantástica que eu admiro e acompanho. E aí, assim, claro, tipo assim, do seu relacionamento com o trabalho do Hank Green, você acompanha essas coisas, assim? Não Sim, sei. Sim, eu o que li que chama... o livro dele, eu li os livros, <risos> okay. eu, super, eu super gosto do trabalho dele, eu super acho ele uma pessoa interessante, né? São livros de ficção científica bem divertidos, assim. Mas o que eu gosto mais, assim, não brincadeira, não é o que eu gosto mais, mas uma das coisas que eu acho muito notáveis sobre a carreira dele é o óculos 2D. <risos> Que ele inventou um óculos 2D. E é muito engraçado isso, porque na época em que tinha febre de filme de 3D no cinema, o óculos 2D era tipo um óculos que você podia levar pro cinema que transformava filmes em 3D <risos> em 2D. <risos> tipo, ele de fato fez isso. É, e o que eu mais... O que, eu, o que mais importante pra mim das coisas que ele produziu é o The Lizzie Bennet Diaries, que é uma adaptação de Orgulho e Preconceito pra, pro YouTube, né? Muita gente acompanhou na época e que é um dos produtos que é o tipo de, de transformação que eu estudo, né? Então, é um, é um trabalho que eu, que eu discuto no meu doutorado, enfim, né? É um trabalho que eu conheço... Com, com minúcia, assim. Então, ele tem essa Pemberley Digital, né? Que não tá produzindo agora, mas que por muito tempo produziu adaptações de literatura pro YouTube. Eu acho que é o que ele fez, assim, que mais marca a minha trajetória. É muito absurdo o tanto de coisa que ele faz, assim. Sim. E ainda, mega personalidade no TikTok, tipo, que é uma outra coisa, outro universo. Em todas as parte. plataformas. Em todas as... Ele é... sabe o jogo. Ele sabe o jogo, ele entende. E, e não só esse jogo, né? Tipo, ele tem um negócio de assinatura de meias e de café. Tipo, por uhum. quê, cara? <risos> Sabe, você é meio... Enfim, uh, o que eu acho que é importante assim, entender é, ele é uma pessoa, uma figura muito importante no cenário de criação e comunicação na internet. Daí, em maio desse ano, ele trouxe lá no Vogue Brothers a notícia de que ele estava com câncer. E aí, como é que você ficou sabendo dessa notícia? Claro, é porque ele... De tantos lugares, não sei como você se esbarrou é, eu vi no isso. Twitter. Eu acho que eu vi no Twitter... Uma que era, tipo, ele respondendo uma foto de pelicanos. E ele responde assim, ah, desculpa se foi assim que você descobriu. <risos> Falando do câncer. Mas enfim, lá no vídeo também. E aí, assim, para além da tristeza e choque da notícia, eu acho particularmente... Naquele momento, né? Hoje as coisas já estão para um caminho muito mais legal e tudo mais. Mas eu achei particularmente interessante a forma como ele decidiu abordar essa questão, né? Dentro do trabalho dele e tudo mais. Aí, antes de eu entrar um pouco mais nisso, eu só queria tirar da reta né, e comentar que o lance de interesse aqui não é o fato de, de louvar ele continuar produzindo conteúdo mesmo em uma situação sensível de saúde física e mental, né? Porque ser forçado a essas coisas não seria legal, muito ao contrário. E o que ele e o John... 
né, o irmão dele, deixa muito claro a todo momento é que produzir o conteúdo ou qualquer outra coisa é algo que não é obrigação dele e que ele está fazendo só porque ajuda ele. Assim, eles deixam isso muito claro assim, o tempo todo. Eu estou comentando isso aqui só para não ficar aparecendo aquela coisa meio postagem do LinkedIn. Né? Mesmo com câncer, a pessoa continua produzindo Sendo que essa totalmente não é a vibe. Essa não é a ideia. Enfim, foi muito sensível e bonita a forma como ele decidiu documentar esse momento todo que ele tá. Em especial, eu não vou conseguir falar de tudo, então eu escolhi deixar a recomendação de um dos vídeos que ele compartilhou, que foi um em que ele raspa parte do cabelo para deixar um moicano. Aí eu vou contar um pouco do vídeo aqui, adaptando, né, para deixar um pouco mais curtinho e mais palatável aqui pro nosso podcast. Nesse vídeo, primeiro, a gente vê cenas do Hank Green em um palco há 10 anos atrás, dando uma palestra. Ao mesmo tempo que vemos cenas atuais dele, em que ele mostra o cabelo caindo por conta da quimioterapia à medida que ele puxa algumas pontas. Em seguida, a gente vê ele sentado numa cadeira, enquanto tem parte do seu cabelo que está sendo raspado dos lados por ele mesmo e por uma outra pessoa que está ajudando ele. Ao longo do vídeo, o cabelo cada vez mais raspado vai aos poucos formando o moicano, que é o resultado final que fica lá. Ele começa dizendo Há 10 anos eu subi em um palco para dizer algo que eu ainda acredito que é verdade. Você não tem obrigação com o seu eu do passado. Na palestra, esse Hank Green de 10 anos atrás diz, tem uma pessoa que eu posso dizer objetivamente que eu sou mais inteligente do que ela. E essa pessoa sou eu há 4 anos atrás. Ele sabia de todas as coisas que eu sei hoje, só que menos. Ele teve todas as experiências que eu tenho hoje, só que menos. E por que eu teria qualquer obrigação com um cara que não só é menos inteligente do que eu, como também literalmente não existe mais? E aí voltando ao presente, o rank de hoje continua. Mas a gente tem de colocar algum nuance nessa afirmação. Ainda mais que, assim como a pessoa que eu era há 10 anos atrás disse, eu sou mais inteligente do que ele. Então, sim, meu eu anterior é menos inteligente do que eu. De fato ele não existe, mas eu sou também só uma história que eu conto para mim mesmo sobre mim mesmo. Isso é o que eu sou. Então é complicado de realmente não ter nenhuma obrigação consigo mesmo, de perder conexão com o nosso passado, amigos, família, lugares e por aí vai. E aí ele comenta sobre como o Hank adolescente, punk que ele era, tinha o desejo de, aos 40 anos, usar um moicano porque esse seria um sinal de sucesso, de que ele teria conseguido um trabalho que permite a utilização do moicano. Ele fala de como essa premissa parece boba, mas que recentemente se conectou muito com ele e que ele quis fazer essa conexão de amor com o eu mesmo dele desta outra época. Não por obrigação, mas para puxar o tanto de conexão com esse eu do passado que faz sentido para ele hoje. Ele comenta do quanto tem coisas que são mais fáceis de fazer do que manter conexões, que é mais fácil focar no trabalho, no TikTok ou na coisa mais nova e só abandonar todo o resto. E que, apesar de não devermos nada a essas nossas histórias do passado, nós também somos essas histórias e conexões. E algumas dessas histórias e conexões valem a pena de investir esforço para sustentar. Claro, o que você pensa dessas ideias? Assim, faz sentido para você? Duas coisas. É, primeiro comentar então essa questão das conexões mas tem outra coisa que eu quero comentar também que é sobre essa cobertura que ele tá fazendo desse, desse caso de saúde. Boa. Primeiro sobre conexões. É terapia, Léo. Isso me faz pensar <risos> na minha terapia. Faz me pensar na Ana Sibeli, minha psicóloga. 
Não, porque eu, isso é uma coisa que eu falo muito, né? Sobre... Acho que todo mundo na terapia, né? Sobre quem a pessoa... Quem a gente foi, quem a gente é agora e tudo mais. E me faz pensar muito sobre sentimentos. É, e o tanto que, por mais que a gente coloque eventos da nossa, da nossa vivência com uma luz diferente, hoje, né? Depois que a gente aprende tantas coisas, que é o caso dele, né? E, e enfim, o caso de todos nós, a gente vai crescendo e a gente vai colocando outras coisas em uma luz diferente. A gente vai enxergando melhor. Às vezes, uma coisa que alguém fez que não fazia sentido naquela época, agora você entende as escolhas da pessoa. Só que, mesmo assim, existem sentimentos que, porque a gente sentiu daquela forma no passado, a gente ainda sente assim. E que sentimento é uma coisa que não, não necessariamente você tem que ter uma relação com ele de culpa ou que ele tem que racionalmente fazer sentido. E aí, eu fico pensando sobre essa questão do moicano, né? Que possivelmente significava uma coisa diferente, significa diferente pra ele hoje. Mas que ele tinha um sentimento naquela época, que por mais que racionalmente hoje, né, talvez não faça sentido, o sentimento ainda é o mesmo. E o tanto que esse abraçar os sentimentos, por mais que racionalmente hoje não faça sentido, ele sabe há muitos anos que ele pode fazer o que ele quiser, que tanto faz, é o sentimento de poder e de liberdade associado a isso, que continua sendo igual Ainda que... Porque naquela época significava outras coisas. Acho, não sei se deu pra entender. Mas sim, é uma coisa sim. que... Que esse processo na terapia de, tipo, entender que as coisas que eu sentia... Eu não preciso tentar fazer... Que eu sinto, na verdade. Porque são sentimentos do passado, mas que eles ainda... Que eu ainda sinto eles, né? Quando eu penso no passado. Mas que eu não preciso fazer é, sentido racional pra justificar os meus sentimentos. Porque uhum. naquele momento eu entendi e senti de outra forma. Então, quando eu penso naquilo, o sentimento tá aqui daquela forma. E não existe culpa, não existe peso, não existe sabe, tipo, sentido lógico. É só um sentimento, né? E aí, os sentimentos a gente aprende a lidar com eles da forma que foi. E aí, esse entendimento de que o que ele quis fazer ali foi o moicano, fa fazer sentido, né, desse sentimento com o moicano, eu acho muito legal, acho, é isso, assim. Um entendimento muito complexo, né, de, de como se lidar com os sentimentos do passado. O que eu mais gosto disso é o, a lembrança de um exercício de autoescuta. Uhum, porque de honestidade, é honestidade. Né? Porque... Como ser honesto consigo mesmo, né? E é, é muito difícil. E aí pensar o que você sente hoje que ressoa com o que você... Eu não faço terapia ainda, gente. Então, talvez eu vou falar. <risos> Mas assim, é... o que você sente hoje que conecta com uma história que você conta? E o que você sente hoje que desconecta dessa história e que talvez não valha a pena se apegar a essa história contada até então? Não, mas é porque... É de... Assim, não sei, não sei. Pra mim, faria todo sentido deixar alguns dos meus sentimentos irem embora. Mas eu não consigo. Perfeito porque também. Porque eu vivi. Eu vivi esses sentimentos de uma okay. forma que me, me fizeram que ser quem eu sou. Então, por mais que hoje, racionalmente, eles não façam sentido, eles estão aqui, porque eles são parte de quem eu sou. Então, quando eu penso na minha própria história e nas minhas conexões atuais, esse sentimento existe. Então, é muito mais uma coisa de saber lidar com esses sentimentos e, e aceitá-los sem culpa, do que superar e deixar ir embora. Entende? Uhum. Uhum. Tem não julgar, seria... né? Não julgar. É, não julgar. Não julgar. E não entender que não é sobre essa prisma. Sabe, ele tentou racionalizar, mas ele sabe que hoje em dia essa racionalização não, não faz sentido. Porque não é sobre o que ele sente agora, é sobre o que ele sentiu antes. E Isso. que ele ainda sente, porque é um sentimento que ele teve, mas enfim, né? Complexo, mas eu acho que é muito importante, muito bonito, assim. É muito bonito. E ainda sobre essa, essa coisa, né? Dessa conexão e desconexão com o passado, eu queria puxar umas outras coisas que... Tá, me, me... mas eu posso só falar antes, porque eu tenho uma coisinha que eu queria pode, muito dizer. Pode, é, Porque tem muito a ver com o que outra criadora de conteúdo, que é... Eu acho que se ela não é a minha favorita, ela com certeza tá entre as minhas favoritas. Não tem ninguém que eu goste mais do trabalho do que dela, <risos> mas talvez eu goste tanto quanto, enfim. É que a Laura Marise... É, 
Tem até chance dela estar tá ouvindo esse podcast. Laura, saiba que eu sou muito fã do seu trabalho. E a Laura, acho que deve ter uns 10 meses, descobriu que estava com câncer na tireoide e ela documentou todo o processo, porque ela é divulgadora científica. Então, ela tratou esse processo como também um processo de contar para as pessoas como é que funciona, o que, que esse diagnóstico significa, qual que é o tratamento, o que, que é que um paciente com, essas, com, esse, com esse caso, o que, que ela vai fazer, o que, que ela vai viver. Então, assim, quem quiser ver, porque tem toda a jornada lá, ela tem os, os reels que ela fez no Instagram, tem os destaques. Foi, assim, uma coisa muito bonita, foi muito generoso e eu sinto que também fez para parte desse processo dela de cura e é, de entendimento, né? Sobre tudo que ela é, que não é só uma pessoa que tá com câncer de tireoide, mas também é uma criadora extremamente foda e sensível e uma divulgadora científica muito, muito foda, que tem muito poder de falar das coisas. Então, assim, é, é lindo. O arroba dela no Instagram é Laura Marise e eu super recomendo, porque é uma visão muito ímpar e muito especial, assim, específica de toda essa trajetória dela. E ela tá muito bem. <risos> então, é uma história ainda com... que ela deixa o coração quentinho, sabe? Não é uma história triste de forma alguma. É só uma história disso, assim, de um criador de conteúdo que também é divulgador de ciência, como o Henk, que fez antes. Fez, uhum. fez, fez antes. <risos> A pioneira <risos> veio antes do Henk, brasileira, fazendo uma cobertura linda, assim, de uma própria questão de saúde. Eu acho que deve ter outras pessoas que fizeram isso antes dos dois também. Mas acho que é muito parecida, assim, a, a situação. E, e cronologicamente também parecida. Desmistifica, sensibiliza, é. ajuda a gente a entender outras pessoas no nosso ciclo que talvez tenham passado por coisas parecidas. E aproxima, porque né, a internet faz a gente se sentir muito perto das pessoas que a gente acompanha. Então, de repente, parece é isso, parece que é alguém da família, né? É o sentimento como um amigo. Então, deixa também a gente um pouco mais preparado, né? Pra, pra esse tipo de situação. Uhum, perfeito. Muito bom. E esse Sim, gente, é, também não, não é uma obrigação de quem passa por esses momentos documentar tudo, né? Tem essa outra questão, é Lógico, só escolha. Não, é, assim. não, eu acho <risos> que ninguém tá achando sim, que a gente tá falando sim. que é obrigação. Mas só que é um trabalho bonito que Lindo. ambos escolheram fazer. Lindo. É, e aí eu vou voltar só um pouquinho brevemente sobre essa questão de conexões e, e desconexões que o Hank puxou, assim. Porque eu ainda queria falar algumas outras coisas. Muito poucas, tá? Mas porque me toca, de, de alguma maneira, né? Eu fiquei pensando também uh, do que ele fala... É, enfim, dessas arbitrariedades das coisas que ocorrem pra gente e que a gente não precisa de se apegar a elas. Por exemplo, uh, e, e não tem a ver só com esse sentimento de não ter um julgamento, mas da gente se permitir questionar coisas que acontecem hoje. Por exemplo, eu amo Belo Horizonte, adoro, mas seria muita coincidência eu ter nascido no melhor lugar pra eu viver? Talvez. Será que lá é o melhor lugar? Talvez seja. Talvez não. Então, a gente pode continuar isso. Eu amo desenhar, mas teria sido muita coincidência essa ter sido a melhor forma de eu trabalhar para viver só porque eu me interessei muito por aquele tema especificamente na minha infância. Daí eu acabei largando esse desenhar com lápis... Uh, tipo, no dia a dia, né? Hoje se faz muito pouco parte da minha rotina, apesar de eu ainda amar, mas eu sou muito feliz de ter tomado essa decisão, porque, no final das contas, eu sinto que isso foi importante para eu ser feliz hoje. Eu acho que eu seria menos feliz com algumas outras escolhas que se eu tivesse decidido aderir com a história que eu contava sobre mim mesmo até então. E aí, assim, é, é um pouco sobre como a gente não precisa de confiar na, nessa arbitrariedade e esperança dessas coincidências acontecerem. Ao mesmo tempo, no entanto, uh, eu sinto que eu mesmo, e aí falando Léo aqui também, né? Eu tenho histórias para desapegar, mas eu sinto que eu tenho conexões para retomar também. 
De verdade, isso me dói hoje. Eu tenho conexões com amigos antigos, com o nosso território, com a família. E é uma coisa que tem me... Não sei se incomodado é a palavra certa, mas tem estado na minha cabeça nos últimos meses, assim. Coisas que precisam de trabalho e intenção também. Da mesma forma que você pode se permitir desconectar, você pode e deve também, por que não, permitir se conectar com essas coisas, porque elas são muito importantes pra gente também. Enfim, é só uma vibe que eu tinha refletido. Eu queria trazer, <risos> compartilhar esse, essa, essa pequena questão. E só pra fechar, tá, gente? A boa notícia é que o Henk tá ficando bem, que nem a mesma história aí, parece que, uh, que Clara contou, mas agora com o Henk. Ele lançou um vídeo recentemente falando que respondeu muito bem ao tratamento do câncer até então. Trouxe também uma série de informações interessantes que ajudam a desmistificar um pouco essa coisa toda. Ainda não acabou o tratamento, tem um pouquinho pra ir, mas a parte mais difícil já foi. Então, pra quem tiver interesse, eu acho que vale muito assim, a pena ver os vídeos dele lá no Vlog Brothers desde maio, que tem muita coisa interessante pra refletir, muita coisa pra uh, escutar e escutar a si mesmo a partir dos depoimentos dele. É tudo muito sensível sobre esse momento de vida particular e dele e de muita gente por aí. Fica essa indicação também. Antes de ir para o próximo assunto, Léo, tenho só um recado que nos últimos tempos teve algumas pessoas que escreveram pra gente dizendo que os primeiros episódios do podcast não estavam mais disponíveis. E aí a gente descobriu que era um problema na configuração do feed. E aí agora a gente tem de novo 26 episódios no ar. Então são episódios que foram gravados entre 2019 e 2020. E tem muita coisa legal de volta. É uma época que a gente tava sempre recebendo convidados. Então tem dois episódios com a Juvi, dois com o Isaac Ness, tem episódio com o Normose, com a Jana Viscardi, com o Tratap da Real, com o Léo Kitsune, com o Ricardo Regis, do Nautilus, enfim. Várias relíquias que estão de volta no feed, tanto para quem estava sentindo falta e mandou mensagem para gente, quanto para quem nunca ouviu esses episódios e quer conhecer esse Mimimídias pré-pandêmico quando tudo era muito diferente por aqui. E obrigada, gente, todo mundo que avisou. Se dependesse da gente, a gente nunca ia perceber que esses episódios tinham sumido. Léo, semana passada saiu a lista de indicados do M. Eu não vou comentar a lista em detalhes, porque quem se interessa por premiação já viu, sabe? Okay. E além disso, foi um ano que quase não teve surpresa. A série com mais indicação é Succession. Tipo, todo mundo sabia. E a expectativa é que Succession vai varrer os prêmios. É merecido. Provavelmente vai acontecer. E assim, essa temporada teve outras coisas que eu acho legal, que eu queria mencionar. White Lotus, eu amo. É, teve House of the Dragon, Last of Us, Yellow Jackets, que é uma série que eu acho muito delicinha, assim, sabe? Tipo, confortávelzinha de assistir, que tem uma pegada de terror, uma pegada meio Sessão da Tarde, que é inspirado em Lord of the Flies, enfim. É que eu também acompanhei, que eu gosto, mas enfim. Hoje eu queria dizer, falar um pouquinho, compartilhar, indicar uma série que tá indicada como melhor série de comédia, que é Jury Duty. Você ouviu falar dessa série, Léo? Totalmente por fora de séries, claro. Mas eu sabia que Succession ia brilhar, porque isso nem eu escapei. <risos> Até você sabia, e que, que nem diz sei. alguma coisa. Só. É. <risos> Mas, ó, Jury Duty escreve J-U-R-Y-D-U-T-Y. Léo, então, se você não ouviu nada, você se prepara, porque eu vou explodir a sua cabeça. Ai, ai. Porque é uma das premissas mais surreais que eu tive notícia nos últimos tempos. Tá preparado? Não sei. <risos> Acho que ninguém tá preparado. Mas, ó, Jury Duty significa serviço de júri. E a história é a seguinte. A série é dividida em oito episódios e ela acompanha um julgamento. É, são oito episódios curtinhos, né? Que é essa categoria de comédia são episódios aí de até meia hora. Mas, assim, são oito episódios curtinhos acompanhando um julgamento 
a partir da perspectiva de um grupo de jurados. Então, vai desde a escolha do júri até o primeiro contato com o caso, escolher um representante dos jurados, as deliberações e o veredito. E na série, a gente acompanha as sessões do tribunal, vê a acusação, a defesa, a gente fica sabendo os argumentos né, das partes e vários detalhes do caso. E a gente também acompanha a rotina e os relacionamentos entre os jurados. Até aí, tudo bem, né? Tudo bem, tranquilo. Pessoas que juradas bem. são pessoas comuns, né? Que são Isso, chamadas. pessoas Legal. da sociedade que são convocadas para prestar esse serviço à sociedade, que é participar de um julgamento. Legal. Que normalmente ninguém quer fazer, porque, né? Trabalhão. <risos> Enfim. Só que no caso de Jury Duty, o caso é ficcional. O juiz é um ator, os advogados são atores, o acusado é um ator, os policiais são atores, o júri todo é composto de atores, com exceção de uma pessoa. Um jurado que não sabe que tudo é ficção. Pera, oi? Real isso? É real. Tipo... É sim. <risos> Todo mundo do Segeftra. Todo mundo ator contratado. Menos um cara. <risos> é tipo pegadinha, assim, só que muito complexa e virou uh -huh. uma série de oito episódios. É, okay. é, é tipo a pegadinha mais complexa de todos os tempos. E esse cara... Essa pessoa, esse cidadão comum que acha que tá trabalhando Jesus. no júri, ele é o protagonista do rolê, né? <risos> e ele acha que estão gravando um documentário sobre a experiência do júri. Mas ele não tem ideia de que todo mundo com quem ele tá convivendo por semanas está atuando. Léo, dá pra acreditar nisso? Ah, muito difícil. <risos> Se, se, assim, se não viesse de você, claro, especificamente, eu ia na hora conferir no Google, sacou? Porque é muito surreal mesmo. É muito, é muito Caraca, surreal. caraca. E assim, tem a câmera que eles sabem, né? Que é a câmera do documentário, que momentos em que ele sabe que ele tá dando depoimento. Mas tem muita câmera escondida em tudo quanto é espelho nos tribunais. E tem a câmera de segurança, assim, que eles sabem que são... Mas que são câmeras do documentário que tá filmando. Léo, é um nível de... de é um nível de esforço que foi feito. Agora imagina todo mundo, essas pessoas estão improvisando, porque não dá pra saber, não dá pra ter certeza do que, que ele vai fazer. Então eles têm um roteiro, eles sabem pra onde eles querem levar as coisas, mas não dá pra saber como exatamente o cara vai reagir. Então, enfim, sério, uma loucura. E é uma série de comédia. Então não é que os atores estão só sustentando o papel normal. Eles estão aloprando. Eles estão aloprando. Eles estão fazendo as coisas mais insanas. Eles estão fazendo, defendendo, dizendo, agindo de forma louca. E acontece tudo que você consegue imaginar durante o julgamento, Léo. É inacreditável. Poucas coisas me fizeram rir tanto na minha vida. Sério, eu ria de, tipo, não acreditar. É cada situação que eles colocam esse cara. Meu Deus. Eu vou contar um detalhezinho, porque é, tipo, é muito longe de ser um ponto central. Mas só pra vocês entenderem o clima, assim. Que uma das, das juradas é uma senhorinha, assim, bem velhinha. E aí, durante parte do julgamento, ela começa a dar uns cochilos. E aí o juiz manda o protagonista manter ela acordada, porque ele tá sentado no lado. E aí, então, ele precisa ficar cutucando uma velhinha. Sacanagem com o cara. <risos> e é tudo muito engraçado. E eles escolheram esse cara. Tipo, ele é a melhor pessoa dessa situação. Porque eles fizeram um anúncio, né, no Craigslist. E aí tinha, tipo, vários... Enfim, eu não quero contar muito. Vai assistir, gente. Mas, assim, eles escolheram muito bem. E a pessoa que eles escolheram tem, tipo, as melhores reações possíveis às coisas. Tipo, é fascinante ver a forma como ele reage às coisas, assim. E a gente acaba sentindo muita empatia. Gente, é muito, muito, muito legal. Tipo, é uma série de comédia perfeita. E eu nem sou uma pessoa que gosta de comédia. Mas, tipo assim, é muito, muito bom mesmo. É alguma dúvida? Alguma coisa? Não, eu, que, eu quero comentar. Eu fico imaginando qual que foi 
eu, a maluquice, assim, a doideira da redação desse contrato que esse cara assinou antes de entrar. Uhum. Tipo, Fiquei muito pensando também. Porque ele tem que ter dado autorização pra isso tudo acontecer, né? O que que tava descrito lá que não descreveu o que era, mas escrevia suficientemente pra ter aí um respaldo legal? Pois é, eu não quero dar mais dizer mais do okay. que eu já disse. Okay. Porque no último episódio, várias dessas, dessas perguntas são respondidas. A gente entende muito sobre a produção e como que foi possível e tudo que rolou. Que, que, interessante. que interessante. É, mas eu não quero dar porque eu quero Quero deixar assim, vocês ficarem imaginando como é que foi o processo todo. Mas é uma produção da Prime Video, que ainda não tá disponível no Brasil. É um vacilo, Amazon. Pelo amor de Deus, libera Jury Duty pra gente. Mas com a indicação ao M, né, e toda a visibilidade que isso traz, eu imagino que em breve tá por aí. Se você quiser assistir antes, você pode tentar usar o VPN. Olha, ó, mais um momento aí de publicidade ao VPN, mal aproveitado. <risos> Ou pegar emprestado um VHS aí na locadora do seu bairro. Também é uma possibilidade. Um dos atores envolvidos na produção descreveu como uma mistura de The Office com o show de Truman. E é a melhor descrição possível. Uau. Antes da gente ir pro Mimi Meio, eu queria pedir pra você que tá aqui toda semana e que curte o podcast, considerar assinar o nosso projeto no Catarse Anorelo. São nove reais que provavelmente não fazem diferença no seu mês, mas que se todo mundo ouvisse o podcast toda semana, contribuísse com nove reais, eu e o Léo, a gente ia poder se dedicar integralmente à criação de conteúdo e fazer muita coisa foda. Além disso, quem apoia, quem assina, tem acesso a episódios exclusivos e acesso a um grupo de Telegram pra trocar ideia aí com a gente durante a semana toda, não só na quinta-feira. Então, se você não pode ou não quer assinar, saiba que ter você aqui toda semana já é muito foda. Mas se você considera a possibilidade, dá uma olhada lá no catarse.me barra mimimídias ou norelo.cc barra mimimídias. A gente recomenda o Catarse para quem usa mais computador, Orelo para o pessoal que costuma ouvir mais no celular. Mas lembrando que tem um episódio novo sobre bicho e arte é, e que as plataformas só vão aceitar gente massa e que sabe lidar com opinião diferente da própria. Então, sejam avisados aí. Bora de um mimimeio, Léo? Bora lá! É um textão, textão, textão. Mas é porque cobre num ponto que eu achei muito importante e que eu não tinha falado semana passada sobre a questão da arte. É um texto da Laura. Não sei se você chegou a ver lá no Discord. Vai lá. Ou, oh, o trecho da Crala sobre o Zé Celso foi super potente pra mim desde a edição, que preciso dizer de novo, caralho, tá nico. Até a própria questão do tensionamento proporcionado pela arte. A morte do Zé Celso não me impactou tanto quanto você, Kralinha, mas eu entendo bem a sensação. Eu sinto que essa sensação de damaritização a alves da arte tem sim bastante impacto nos discursos fachos que estão emaranhados em tudo que é discurso, e em muita produção cultural também. Mas eu sinto que tem algo mais profundo. Até onde eu sei, e eu posso estar errada, o meu primeiro ano no ensino médio, 2009, foi o último que o ensino de artes era obrigatório no ensino médio. Agora tem bastante escola, especialmente as particulares, trocando o ensino de arte pelos ditos makers. Oficinas de produção que, usualmente, não são em nada baseado na pedagogia do ensino da arte estruturado pela academia, que, diga-se de passagem, é muito foda no Brasil. Além de a Ana Mai Barbosa ser referência internacional no tema. Além de não ser uma aula de artes propriamente dita, o que significa que sequer precisa de um professor de linguagens para dar matéria, e sei disso porque trabalho com isso há pelo menos três anos, e as referências teóricas para essas oficinas muitas vezes não passam nem perto desses autores. O que eu quero dizer com isso é que o ensino de arte no Brasil está profundamente prejudicado há anos, e isso tem um impacto muito foda na forma como a gente olha para a arte na vida jovem e adulta. 
tem sido muito frustrante ser formado em artes e pensar que o, o que é o ensino da arte no Brasil hoje. Existe um olhar muito utilitarista da arte. Para que, que serve essa pintura? Para que, que serve um happening? Se ele nunca mais poderá ser visto? Para que, que serve essa cena de sexo no filme? E não se leva em conta que a arte não deve só servir, não deve só ser útil. Ela está aí para não só, mas também mexer com algo que muitas vezes a gente considera que deve esconder, diminuir ou controlar, que são nossas emoções. Aí ela continua, ela fala de outros assuntos também, mas depois ela volta para falar do ensino da arte, que é o que eu acho que realmente é o ponto aqui que eu queria trazer que eu não trouxe semana passada. Aí ela diz o seguinte, só para complementar, eu trouxe a coisa da não obrigatoriedade no ensino médio porque é justamente nessa fase que rola de trabalhar questões mais complexas por meio da arte. É nesse momento que rola trabalhar com mais profundidade algumas questões sociais, culturais e históricas, por exemplo. E essas coisas fazem muita diferença e tem muito impacto na forma como a gente consome arte depois quando adulto. E isso vai desde ter a capacidade de pensar criticamente naquilo que a gente consome até ter referências para decodificar essa linguagem em várias mídias diferentes, além de sentir o impacto delas de forma diferente também. E é isso, essa foi a contribuição dela que eu acho fenomenal. Fantástico. É falar sobre essa mudança no ensino da arte também, sabe? Porque foram as duas coisas, né, que a gente tá vivendo. A gente tá tanto vivendo, né, esses discursos tão fascistas sobre arte, como também a gente tá num momento em que as pessoas estão saindo das escolas e que todo, toda a formação, né, tá passando por modificações e que a arte tá deixando escanteada. Então, também estamos formando cidadãos brasileiros que estão totalmente despreparados para lidar com a arte. Tem duas coisas que me chamam a atenção. Que uma é essa questão do utilitarismo, que é muito doido, né? Sobre como tudo funciona. E a importância de pressão sobre leis. A gente tem conversado muito sobre isso aqui em todos, vários, né? Dos nossos episódios. Mas o que a gente mede é o que, no final das contas, é o que a gente faz. E aí, se, a, se o governo tá medindo a não obrigatório... Tipo assim, se não, já, que não é obrigatório, já que não é obrigatório, as pessoas não fazem, porque não tá sendo medido, né? As Lógico, instituições. É. Não, e o tanto que a BNCC, ela tem impactos para além das coisas que a gente pensa, né? E que as conversas mais, é, mais recorrentes sobre isso, né? O tanto que é isso. A gente também tá formando adultos que não sabem lidar com arte. E isso tem consequências, claro. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores. Aqui vai um agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Muito obrigada para Gabriel Nemir Neves, Francisco Manuel, Michael Slaviero, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Raul Barros de Luna, Kaique Antonelli Maurano, Cisara Nogueira, Bárbara Caterine Fares Biondini, Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigada de coração! Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal mimimídias. 
Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateusunderline e no Twitter, arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.